0: 欢迎收听第二期的既要又要播客节目，我是 Tony
1: 大家好，我系美高。呃，今天为什么会选择用粤语做开场呢？呃，因为我们今天请到了一位来自广东的小红书博主，啊、呃，由他来跟大家一起去聊一下博主的日常生活吧。好的，好的。那在正式开始节目之前呢，呃，结合今天要聊的，我准备了一句
0: 话，我曾经想到了这。安迪沃霍尔说过：“他说将来每个人都可以在全世界以十五分钟的出名时间。”那这句话呢，也导致了一个新的短语诞生，叫“十五分钟的名气”。呃，这个想法尽管很有预见性，但他的思维逻辑距离简奥斯汀出名的年代没有多远。而那个时代的人想出名，从写作到出版发行，到让读者读到他的书，是一个漫长的以年为单位的过程。当然，这股名气一旦有了，就会持续几百年的时间，从而在文学史中成为永恒。而到了现在的2022年，我们有了互联网，有了快手、抖音这样的平台，每一个无名写手都可以分分钟去发表自己的作品，而一番操作之后，成百上千万的传播也不是遥不可及的事情。而当年1968年提到的15分钟的名气，在如今这个时代，呃，能够超过15分钟还是不到5分钟，也是说不定的。而当年他的预言呢，随着科技的发展，在也在不断的去应验。呃，在大概两年前，有个专业机构对当时九五后未来的职业理想做了一个调查，呃，发现呢，已经有超过一半的九五后毕业后最向往的职业，就是主播
1: 和网红达人这样。有这么高的吗？我这乍一听感觉还真的挺挺出人意料的。不过不过。再仔细想一下，其实也能理解了。你像就是像你说的，就是每个人都能出名十五分钟嘛？那可能在现在这个时代，我估计我觉得可能每个人都有机会出名十五秒，或者就是像李诞说的，每个人都能说五分钟脱口秀。嗯，对吧？就是就是现在我们其实信息媒介实在太发达，而且我们每一天几乎每一个人吧，就是花在短视频啊、笔记啊、公众号文章啊这上面的时间实在太多了。我我曾经也想过，就是如果如果可以的话，连我都想做博主了。所以今天是一个了解，帮我们米老师了解如何成为博主的
0: 好机会了。嗯，那我们也非常高兴能够请来今天的飞行嘉宾，欢迎我们的小新老师，欢迎、哦
2: 。Hello， 大家好，我海徐三，一个迷信的美妆博主，嗯、呃，靠天吃饭的那种
1: 。为啥是靠天吃饭？
2: 嗯，咱们先卖个小关子
0: 。可以，感谢小新老师把这个话题拉了回来。我们先从，<笑>对，我们先从一个小小的问题开始问起。那据我了解呢，很多的现在大学，生，他们一般是从大学生涯就会开始去尝试运营自己的自媒体账号。那小新老师，据我了解，你是算是半路出家吧？然后为什么会选择去做自媒体呢？嗯。嗯
2: 我原本的专业是工商管理的，然后，呃、欸，大学刚毕业出来做的是与专业对口的工作，去了一家国企做 HR， 然后是朝九晚八，嗯，但是里面的那些风气就不是很好，需要时不时拍一下马屁啊、嗯，然后我就觉得可能跟自己也不是很适合这种工作。然后也觉得这个升职没什么希望，所以当时就想说搞一点副业这样子，嗯、呃，于是我就跟我的闺蜜当时商量了一下，当时闺蜜也有在做小红书嘛，但只是想到什么就发一发，也没有特别的系统，嗯、呃，然后那个时候。我大学的时候也有在玩小红书，所以就是在工作之余，我们就开始尝试做这个小红书了
1: 。所以就当当时是有一个什么样的契机让你们正式能开始干这个事儿？嗯
2: 、呃，是是，当时那个2020年的疫情爆发，然后那个时候大家都在家办公嘛，然后、哦、所以你们这个事
1: 还、嗯、还还还得感谢疫情给你们<笑>对、啊
2: 。对呀、啊、对，要感谢疫情给了我们机会。就有在家办公，就会有更充分的时间去学习和研究那些其他博主的一种成功经验，然后去打磨自己的内容。后来我们就尝试一两次以后，就发现，哎，原来我们也可以耶、呃。然后那个时候小红书作为副业的收入呢，已经远超过国企作为正职的收入了。然后我们就双双离职，一起做小红书了。
1: OK， 那就是疫情提供了机会之后，就后面做着做着不仅有收入、嗯，而且收入还越来越多，就觉得这事能成了，对对是吧？嗯嗯。那那那那，其实我们嗯也是想从一个外行的角度啊，因为毕竟现在对于呃博主吧、啊、这样一个群体，好奇的人真的很多很多。我们在准备这一期的时候，也从身边的一些对于博主很好奇的朋友收集了一些问题啊。那接下来就由我俩来去、嗯。来去向你请教一下吧
2: 。<笑>好呀，好呀
1: 。那要不 Tony 先来一个。OK， 那接下来
0: 呢，我们问一些这个行业方面的问题那当时小田老师，你是怎么考虑去呃定位你的账号，同时考虑你的内容类型，包括为什么会选择去做美妆这个领域呢？嗯
2: ，因为。我跟我闺蜜呢，其实都很喜欢化妆，可能也也因为对自己的这个外表不是很自信，然后很喜欢化妆，然后去研究化妆品，并且把这个觉得好用的东西都分享给身边的朋友，所以大学的时候我们就会有已经有零星的去发过一些笔记在小红书上面，呃，所以最主要也是因为因为热爱吧。
1: 那看来你也是这种兴趣驱动型的嘛，对吧？嗯。那那那那，其实我看你们现在粉丝已经有十几万了，你们是就是从最早的零粉到现在这么多粉丝，一路都经历了些啥
2: ？我们账号其实算涨粉比较慢的类型。嗯、呃，但是我们的粉丝粘性就比较高，就属于那种嗯、呃，让粉丝慢慢喜欢上我们的那种类型，而、呃、不是就是靠一两个爆款的帖子，然后一下就涨粉的
1: 。OK， 慢慢喜欢你。
2: 嗯，对。<笑>
1: okay, OK OK OK， 那那那就是就是在整个过程当中的话，你们有没有经历一些嗯类似比如说里程碑事件，或者哪一些这个这个事件你们经历了之后？啊，你觉得说这个账号慢慢慢慢正式进入正轨了，这种感觉
2: ？里程碑事件，我想一下。哦，我们之前有接过一个品牌粉底液的推广，然后那个时候我们就有商量说怎么去把这个推广呢做的，呃，跟其他博主不太一样，所以我们就有查阅一些国外的文献，就发现原来粉底液它的分类。其实除了黄皮、白皮，还有橄榄皮这一说，然后我们就去把这个橄榄皮这个概念，就是比较先的引入到小红书里面，然后也算是当时在小红书最早提及这个概念的，然后后来有很多博主也会有参考到这个橄榄皮这个说法
0: ，所以你们在橄榄皮这个上面应该算是先锋了，第一次提到，啊、嗯
2: 嗯嗯，差不多。
0: 那、嗯、那什么叫橄榄皮、啊？给我们普及一下
2: 吧。橄榄皮其实就是指，哦，我我我们其实很多亚洲的女生其实都自己都是橄榄皮，就是那种冷调的黄皮，也俗称小绿人，嗯、就是呃，可能光线不好的时候，皮肤就是黄绿色那种黄菜绿，就看起来气色不是很好。但是如果去室外光线比较好的时，然后呢，皮肤就是比较白皙，啊，比较白净的。嗯
1: ，大大概听懂了，而且好像被你这么一说，我回忆了一下，貌似很多人都都是这样，好像好像国内很多人好像都是这样，他们的皮肤状态就相当于说，可能很多人听了你们的这种，就是看到你们对于冷白皮的这样一种概念的引入，他们可能对自己的皮肤状态也有共鸣，然后看你们更多的内容也能够更针对性的。让自己啊，护肤啊，化妆啊，做得更适合自己，对吧
2: ？对对。那那那那那，那那那你
1: 们的粉丝群体大概是一个什么样的群
2: 体呢？我们的粉丝群体最主要也是以学生群体为主，然后大学生是占最大部分的
1: 。没猜错的话，应该女生为主
2: 。对对，我我们之前有看过我们的那个粉丝画像，好像百分之九十七都是女生来的。
1: 然后剩下百分之三全是米老师
2: 。对，就是比较精致美艳的 boy，
1: <笑>没有美艳远远谈不上，谈谈不上好
0: 。那这个除此之外，现在什么样的内容会更容易更容易
1: 成为这种流量密码？<笑>这个我都知道，这还用问吗？肤白貌美大长腿呗！你打开现在小红书、哎，难道是就是你每天看的那些东西啊？都都都都是你的首首页开屏，都是你的首页。<笑>
2: 我首页有很多这些肤白貌美大长腿
0: ，好吧，看来我们兴趣爱好是类似。嗯，那除了这些之外，还有哪些是容易成为密码？嗯
2: ，我觉得除了这种比较抓眼球的以外呢，其实呃，做好的内容还是要去更多的去积一些。大家的核心痛点呐、啊，然后给出相对应的建议，就是一种利他性的一种笔记，会更容易去成为一种流量密码
1: 。那那你是怎么怎么戳中大家痛点、啊
2: ？就就我们举个比较简单的例子吧，不知道你们二位知不知道什么叫粉底液吗？
1: 嗯，买过。哦、oh,。有
2: 。用过吗？
1: <笑>没有用过， oh. 米老师可能会用。别闹了，别闹，别闹！我的我以前你就当我们知道吧，你就当我们知道吧。嗯
2: 嗯嗯，那其实就是很多女生她们去挑选这个粉底液的时候，其实不太知道要大概去挑选什么类型的粉底液，就是譬如说色号选择啊，还有这个粉底液的一种调性。那我们就会基于这个痛点，或者说是这个粉底液的选择问题，我们就会买很多回来试，然后去给不同的皮肤啊，给出相对应的一种建议，这样子
1: 。OK OK 对，就是试试色师对吧？试色师
2: 。哎哎是是
1: 。OK OK OK， <笑>就互联网皮替。
2: <笑>对对对、啊，还有互联网的嘴替
1: 。OK What a p i t 好了。<笑>那那在那在那在那在就是小红书这个平台上，就是、我们日常也能，就是看到很多很多在做美妆的这个账号。你觉得大家为什么会那么喜欢你们发的笔记呢？嗯
2: ，我觉得最大是因为呃，我们比较真实。就是我看现在的那个小红书的风气啊，就是很很多的账号他们都存在一种 P 图过度，然后。比较滤镜啊，然后比较失真的感觉，但我们可能就就算 P 图，也只是略 P， 就尽可能保持这个肉眼看到的色彩效果，跟粉丝他下单买回来试上嘴试的是一模一样的，就让他们所见即所得这样
0: 。所以，所以粉，所以你们的粉丝都已经泪目了
2: ，啊、对看
0: 了这么多的博主，终于有一个是真实的自己。
2: 对对对，就就就是所以就粉丝粘性会比较高一点，哦
0: 、啊、原来如此。其实我我在这个做这些节目之前呢，也看了你之前发过的很多内容，感觉都是很有意思的，而且不少的内容都是怎么说可以常看常新的啊，很很有惊喜感。那我想问的就是、嗯，在内容创作上面，你们现在有没有遇到一些瓶
2: 颈？有，那太多了。我们瓶颈的话。嗯更多的应该是对自己的一种突破，就是我们要去让自己的内容不断去翻新啊，因为我们的账号已经做了大概有两年多了，然后很多发过的梗啊、有趣的点啊，就不能自己去炒自己的冷饭，然后不断的去一直想有什么新的花样，然后新的好玩、有趣的东西，更多有价值的内容去去带给粉丝，这样子。
1: 那那那，比如说，嗯，其实我非常非常认同你讲了，就是在做内容创作这一块，真的很容易就遇到创作瓶颈了。我觉得可能瓶颈才是常态。那你们每每遇到创作瓶颈的时候，怎么应对呢
2: ？我们会出去拜神。拜神
1: ？拜神
2: 对，去佛，求佛拜神。拜神<笑>对，然后还会诶、哎、去请大师去帮忙看看我们工作室的风水怎么样。<笑> OK
1: OK， 你我觉得可能是不是看大师不如看医生
2: ？那<笑>那<笑>所以所以所
1: 以你才说开头自己是靠天吃饭的博主，日常迷信
2: 啊，对呀、啊、对呀
1: 、啊。那这个神仙有没有给你一
2: 些很重要的指示？那,那,那可惜倒也没有
1: 。神神神仙神仙可能也给你托托过梦，但可能你睡太熟了。神仙高。神仙忙着试、就是，神仙忙着试色。对对对。对对对对<笑>神仙已经告诉过你了，但你睡太熟，第二天睡醒全忘了
2: 。呃，对呀、啊。<笑>那所以
1: 更重要的是什么
2: ？嗯、更重要的话，可能也是呃，去停下来、呃，去看一下时下的热点，然后去去发掘一下现在粉丝们他们都他的首页到底是刷的什么，就感兴趣的内容是什么，然后去找一些。比较有趣的话题啊，然后去跟我们想做的内容去之间找一种相关性连接起来，但是这个过程呢，就会需要很漫长的脑暴了。就很多时候，我们可能一个好的点子，可能要想大半天或者一天，都是有可能的
0: 。嗯，所以这个也，呃，分享给我们所有听节目的。希望成为小红书博主的朋友们啊，小红书这个博主也没有什么捷径可走，还是要老老实实对积累啊、思考，像我们这个小新
1: 老师一样，不断试错才会有很好的。嗯，那聊到这里，我想问一下你们是怎么变现的？呢
2: ？我们账号的变现主要都是去接一些广告的推广，然后去收品牌方的这种稿费。
1: 那怎么让这些品牌方能找到你
2: ？呃，这个一般嘛，一般这个甲方的 PR 呢，或者是 MCN 公司都会就是发邮件，然后去问我们，哎，要不要合作啊？这样子就主动找上门来。呵、嗯
1: ，也就是说啥没干，<笑>但就是钱愣生生往自己怀里装。李<笑>老师的梦，哇，嗯，太猛，太像。
2: 啊，其实呢，这个咱们说正经的，就是这个最主要的话，我觉得还是要去好好的去做内容，然后获得很多用户的一种赞赏、认同，就觉得你这个博主发的东西是有用的，就是我看了我能学到一些东西，或者说有参考的价值在，那么你这个。点赞收藏就会上来了，然后你的笔记啊权重就会越来越高，然后慢慢就会形成一种正向的循环，然后慢慢你这账号被大家认可以后，其实这个品牌方就会主动找上门来去邀请你合作的了
0: 。那比如说我是一个新手小白，我希望开始从零开始做自己的号的话，你觉得有哪些这个雷区或者风险，对我来说是需要规避的？
2: 雷区！我要劝告各位小白，千万不要轻易去相信那些所谓的 m c m 公司的签约，或者是不要着急去挂靠他们。啊
0: ？为啥呀？我看很多大博主都是自己带团队的、聊公司之类的。
2: 那那些大博主的公司呢是大公司嘛？但是你刚刚小白上路的话，嗯、其实更多的是一种比较小型的那种 M C N 公司。那这种公司呢、嗯，它其实有很多陷阱在里面的。就比如说你这个合同里面会有很多不平等的条约啊。嗯、就比如说这个分佣比例非常的不平等，就比如说公司是八，你是二，就很坑、哦。还有就是。他们这些公司会让你去打造一个比较虚假的人设，就是你不能做你自己，然后你就做起来就很另板、嗯，然后也很难去创作出一些长久且优质的内容，就很短暂。嗯、这个号，嗯。嗯
1: 其实，其实你一直在做你自己，嗯，不不是很顺的这种事情，或者是你在做拧巴的事情，确确实实很难长久
2: 。对呀、啊，对呀、啊。然后，呃，其实你你们也可以换个思路想想，那些所谓的经纪公司，他们也不是做慈善的嘛，他们就口口声声说，嗯、哎，我会手把手找人花时间，然后教你如何去成为一个头部的 KOL 或者是网红，但是，呃。我们也要去想清楚，那自己到底是有什么竞争力了？是比这个伊梦玲更美呢，还是说比虞书欣更可爱呢？他们为什么要去找一个目前没什么商业价值的小白去培养呢？所以这里面肯定会有你不知道，而且你可能想都没有想到的陷阱在里面，所以一定要谨慎。很有
1: 道理，是吧？那那确实是这种天上没有掉馅饼这回事嘛，对吧？
2: 是啊，是啊。那
1: 那那，那你出还有没有别的一些建议能够给到大家？作为过来人
2: ，建议啊。嗯、呃，我觉得首先就是切记不要太急功近利，嗯，而且就是如果做。自媒体的话呢，它会嗯时常会有这种流量的高低起伏，那这个时候呢，就是就算处于一种流量的低迷期，也也要沉得住心，不要三天打鱼两天晒网。嗯
0: 嗯，坚持就是胜利，朋友。是。有一点我想关心的就是，美妆这个领域，它跟其他领域会会有一些什么样的区别吗？嗯。
2: 那要看一下它是跟其他什么领域相比较哦
0: 。嗯，比如说我们日常会见的比较多的美食探店啊，这、就、种、是、穿搭的都包括在。嗯
2: ，那如果是跟他们相比的话，其实美妆会更香，但是也会更卷
0: 。嗯，为什么？嗯
2: ，一方面这个这个美妆的账号它一旦做起来的话，其实在同等量级之下，它的收入会更高。但是，因为这个赛道很多人都想，嗯，去分一杯羹，所以做的人更多，也会更卷
1: 。那听起来其实就有点像上世纪的美国西海岸遍地黄金，对吧？全球的淘金客都过去发现，我去，原来这么卷
2: ，嗯，到了之后
1: 才必须得各显神通了
2: 。<笑>对
0: ，没错，而且越是这种卷的环境下，越越需要考验每个博主自己的真实的本领吧。如果你想真的成功的话。那我们也看到了，比如说现在在这个各行各业竞争更为激烈的情况下，呃，你们所处的美妆领域，包括小新老师你自己，你是否会对未来的中长期有一些规划？你们还会继续做现在的内容吗？还是会说加一些别的，比如说穿搭这样？嗯
2: ，我们也有去想过这个问题，呃，我们觉得吧，可能就。暂时会坚持做美妆领域这个赛道，但是可能会在内容创作形式上会有革新，就从现在图文变成视频，然后从平台现在的小红书发展到 B 站啊、抖音这样子，就更多平台一起发展。嗯
1: ，嗯那就那就希望你们能够在多个平台上百花齐放吧
2: 。好，对，成林的桂言，成、嗯、林的桂言。嗯嗯
1: 好的，那你们小红书做了这么久的时间，能不能分享一下说你们对于美妆这个事儿的看法？其实我还挺想听一下
2: 。美妆，我觉得人都是喜欢追求美的，就是追求美都是每个人的一种天性。然后我们最近就发现这个有意思的是，就是在这个不同的大环境经济环境下，其实。大众对美的审美也会有所变化的，就是会根据经济的好坏而变化。嗯、然后，美妆的话，我觉得是它作为大众，它变得好看最最直接的一个方法，也是最能体现不同特定的这个经济环境，然后人的一种审美的变化的一种缩影。嗯
0: 嗯，这个话题就一下子深刻了。听上去还是很有意思，有没有什么比较直观的这种关系呢？跟分享一下
2: 。就那，譬如说，这个经济环境比较好的时候，然后大家都会喜欢那种呃明亮一点的、更加 eye catching 的感觉，就比如说大红唇啊、大块撞色啊，或者更加雍容华贵、优雅的感觉，就就大家那个时候就可能会喜欢放冰冰这种高冷美艳的美人。OK。嗯，然后可能到了经济环境不太好的时候，就比如说最近这阵子，那那些什么白开水妆容啊、伪素颜这种，就会更受大家的欢迎
1: 。白开水妆容是啥？是用白开水化妆吗
2: ？不是，白开水就是嗯、呃、一种小心机妆容，就好像你你化了，但是别人看起来又好像没化一样，就比较清淡啊。纯欲、哦，纯玉<笑>
1: 那感觉、哦、哎啊、哦、，OK OK OK，Nice、okay. Nice，, nice.、嗯、那这这其实听起来就是就是就是就跟嗯、呃、有一种也有一种现象的研究，就是女性的那个裙摆的长度跟经济好坏之间也是有这种非常微妙的关系嘛，对吧？就我觉得你说的这个审美跟经济环境其实也有异曲同工之妙了、嗯
2: 。对对，
1: 嗯，那其实聊完美妆之后啊，就是我其实还观察到有一个现象。特别是在嗯近几年当中，年轻人里面尤为突出吧。就我们古时候有一句话叫“女为悦己者容”，但是我现在整就整体观察到，可能越来越多的年轻人他们的消费行为更多呈现出来说，从为悦己者容变成要为悦己容了。你们是是是有观察到这种现象吗？你就你们怎么看待这种这种现象？呃、哦，我觉得米老师说这个、这个、这个、这个
0: 、这个现象是，确实是比较普遍的，尤其是在，呃，我觉得这五年的这个经济环境或者舆论方向下，然后女性开始逐渐觉醒自己的更强的女性意识，或者说，呃，女性独立的这种，呃，这这种想法是也是逐渐的旺盛起来，然后大家也会更多的开始选择给自己去做投资，包括健身呐、啊、护肤、美妆都会纳入其中，而这些，呃。崛起的女性吧，会更多体现在呃、就是、出现在一,一线啊或者新一线城市，然后但是只有除了城市层级之外呢，不同行业其实对于仪表妆容的要求各有千秋。比如说像互联网行业可能追求一个高高效率、高节奏、快节奏，那这些这个这个职场、这个、女性可能会选择更为轻松啊、方便休闲的一种去参加工作。那对于说投行啊或者金融行业的这女性来说，可能需要、呃、高跟鞋呀、啊，然后。呃，比较比较得体这种装扮会更容易去接近客户，所以确实是，米老师说这种现象在整个社会来说是越来越普
2: 遍。我我也比较赞同托尼老师说的，就我我也有观察，我们发的那些口红笔记下面，就是那些 IP 地址也很有趣。就比如说沿海地区的 IP 呢等那些女孩子，可能更多的就是关注自身，就是说，呃，会问我们这个颜色适不是适合自己呢？然后是比较偏向于为悦己容，然后如果是偏向内陆经济没有那么发达的那些 IP 地址呢，那些女生可能更多的是关注这个颜色，呃，我涂去约会、嗯、合适吗？就比较偏向为悦己者容这样就是要取悦，对，就取悦其他人
1: 。嗯、哦，嗯，那其实我整体听完，觉得你们观察都真的挺有意思的，就是就是就是就是，除了跟城市、县级啊，或者是我们刚刚有聊到一些大的这种经济环境的这种影响以外，其实我觉得这可能也是一个，嗯，新的人群的崛起吧，就是现在有越来越多的年轻人，可能他，嗯，有更多的时间去。接触各种各样的信息维度啊，或者他有更多的时间能够去向内探求他自己未来想要过的生活是怎么样的，他想要的呃日常的生活状态是怎么样的，所以他就能够有一个非常非常清晰的这种认知，自我的认知了，而且他可能拥有更独立的这种人格吧，包括可能现在更多的年轻人也能够做到经济独立，更早的做到经济独立啊，所以在这种状况之下。那么可能他们的消费行为就呈现出来说，更多的是要去去取悦自己的，对吧？就是我们所谓的这种新消费，啊、呃，我觉得可能在每一个城市当中，都会有越来越多的这样一些人群去去去，呃，朝着悦己的这样一个方向来去，呃，消费和装点，打造自己的美好生活吧。啊，不过不过，刚刚我们说着说着也算是扯远了啊。以上呢就是我们呃小新同学的干货分享环节了，感谢感谢
2: ，谢谢谢谢
1: 。这个特别感谢我们小新老师精彩的分享。除此之
0: 外呢，我特别好奇，米老师你做一个高级打工人，你现在是不是还很羡慕？我超级羡慕，我都很心动了，恨不得就地就出发是吧
1: ？对对对对，立马
0: 辞职。呃，相信很多听众朋友们也有也会有一样的那种羡慕的感觉。那接下来我们会从几个方面去详细聊一聊全职打工人和、呃、以小新老师为代表的全职博主的一些对比
1: 。这个可以啊，这个也是我很想去了解和和聊的话题
2: 。嗯，看来看来李老师真的对做博主好心动
1: 。
0: 心动，心动不如行动吧。<笑>心,动动<笑>心动不如行动，在正式行动之前呢。我们先聊一个大家可能最最最关心的话题，就是搞钱，最期待的收入环节。先问一下，我们小天老师现在收入水平怎么样
2: ？数字吗？<笑>对，这是可以说的吗？你
1: 你是你是有有有怕说出来怕吓我们是
2: 吧？啊<笑>、哎、不不不是不是不是。不是呃，只是可能相对来讲，我们这个收入的话，比我们目前年龄差不多经验的同龄人可能会要高一点点吧
0: 。我我觉得我们收入这个事情要这个刨得更深一点这个问题。
2: 那所以呢，<笑><笑>所以
0: 我想问一下，你们现在的这个收入跟你当时的工作相比，大概能差几倍
2: ？那也可以差个十倍吧。
0: 好家伙，好家伙，好家伙，直呼好家伙，嗯、<笑>赢了，赢了，没得输啊
1: ，真香，真香
0: 。那这个收入确实可能是会吸引很多年轻人着手去从事自媒体的一个重要的因素。那另一个可能大家关心的就是，呃，自由度方面，就是除了这个更高收入外，大家可能会觉得作为全职博主吧，包括我自己了解到，很多人都是啊，可能睡觉自然醒啊，然后可以随便玩啊。有有那种说走就走的旅行啊、嗯？那你现在是这种
2: 状态吗？啊、uh, ，我们好像也没有这么 free 哦。我们可能就是跟打工相比的话，最、嗯、多也只能算是相对的时间自由吧。就我们没有这种很固定的上下班打卡时间，但是我们全职博主呢，嗯、他其实这个工作跟消融。跟生活是完全交融一起的，就我们没有这种下班的概念
0: 。哦，就是生活这个时间可能更灵活，但是其实工作生活的这个也也没办法完全做到分开
2: 。对对对。
0: 哦，那感觉还是挺多事啊。我们具体平时都会做哪些方面的工作？嗯
2: ，就拿我们账号来说。其实我们两个人就相当于是一个小的一种广告公司，就什么拍摄、嗯呃、修图啊、剪辑、嗯呃、写文案、运营，还有跟甲方去 battle 什么的，然后还有商务对接，就我们两个人就去交融的去做这么多事情啊
0: 、呃，有有一种中国合伙人的感
2: 觉。哎，对对对对
0: ，啊、呃，挺好挺好，听起来还是很充实的。那确实也不像我们这些。这个局外人想要那么清闲，呃，那与此同时，作为对比吧，我们问一下米老师，米
1: 老师，您这个打工人的状态是什么样的？这还用问你都说是打工人，打工人这个词你听出来就知道了，他就是不自由的代名词。嗯，而且很多人可能他所在的公司或者是单位都还是有那种固定要上下就上下班固定时间打卡的吧，就哪怕有些公司不怎么需要打卡。你一旦很多事儿忙起来了，还是要搭进去很多时间精力的。你你有别的很多想干的事的话，也只能去想想。嗯嗯，明白明
0: 白。但米老师的这个工作，他的状态虽然说更固化一点，但是他可能在比如说这个这个社交层面上跟，跟、呃、小新老师的博主又会有一些不同的地方。那我想问一下，就是。小云老师，你在这个社交生活方面会不会有些，呃，跟以前的不一样的感觉啊之类的
2: ？会会，我我们这个博主做久了、嗯，我们就会觉得我们的人系人际关系就变得很单调，然后跟社会就慢慢会脱节了的感觉
1: 。为什么这么说？你们不应该是
0: 紧跟社会
1: 潮流？对啊，我也觉得你们这这么多粉丝啊，对接的人呢、啊
2: ？嗯。那就我们平常可能在这个工作的时候接触到的，就是我跟我的闺蜜，然后还有两只猫，这、嗯、就,就是我们的日常一个社交圈了、嗯，就是两人两猫，然后就会慢慢变得很社恐，也也也其实跟那些品牌粉丝都只是线上交流而已，线下也不会怎么见面。嗯，嗯
1: 那听起来其实跟我们打工人也差不多啊。
2: 对呀、啊，对呀、啊，然后呃，可能跟这个品牌方的工作交流或者接触，更多的是在工作上面的时候，然后工作以外都没什么交流
0: 。好吧，那下一个，接下来一个方面就是关于这个生活方式，<笑>就是我自己认识的那些博主的给人的感觉就是很 fancy， 然后过那种很小资的生活。举个例子吧，就是经常看他们，比如说这个穿搭博主出门就是坐劳斯莱斯。然后吃饭就必须得是米其林三星，有着让很多人羡慕的生活方式。红山里拥有着很精致的外表，我不知道你们现在是不是能达到这样的一种状态，还是说完全不一样
2: ？我们呢、啊？我们、嗯、我们很接地气的，接地气。<笑>嗯,嗯，对，就我我在我看来吧，就是那些很很 fancy 的博主呢，他们就是实际上只是把那些所谓的这种很精致啊、很小资的。这种生活去那一面去展现给就是大众，然后其实他们日常生活中也跟普通人差不多的、嗯，就是也可能素颜朝天呐、啊，就去外面吃饭什么的，只是他会把最好的那一面就展现给大家看。嗯
1: ，那听起来其实就跟明星一样了，嗯、对吧？就像像很多明星他们的日常工作，包括偶像，对吧 ？idol。他们就是他们的工作，就是要把自己最 fancy 的一面、最美好的一面展示给大众看，然后让大家去，嗯、拥有对更美好事物的一些憧憬和期待
2: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
1: 。那其实我还有一个想问的，就是你觉得做博主的话，嗯，这个群体对于未来的一些生活状态呀、啊，就是或者，嗯，对于未来吧，有没有一些不太一样的看法？你你你是跟我我们大部分人一样很焦虑呢，还是说对未来充满信心呢
2: ？当然是跟大众一样都很焦虑啊，就是我们会有这种流量的焦虑，就譬如说这个年龄的焦虑，还有创作上面也会有很多焦虑
1: 。我我就具体怎么说呢
2: ？就年年龄的话，你就很好理解啊，就是毕竟这个博主嘛，其实也是一种青春饭。然后你很多人就会担心这个岁月会给自己带来一些痕迹，然后哎没那么美啦、啊，很多皱纹啦，然后就嗯、呃、受欢迎程度也会下降啊，这样子。创作焦虑的话就，就就是自媒体人最普遍的一种焦虑，就是我们会很焦虑做不出好的内容，然后竞争力就会下降，然后被新的。一些自媒体人给替换掉，然后现在网络每天都会有很多很多新的话题呀、啊，然后也会有很多想红的人去冒出来，然后去争你的流量，争关注度。所以其实这个还是很卷的，做博主
0: ，万、嗯、万变不离其宗的，所有的这些
1: 焦虑都被归结为一个字：卷
2: 。对。<笑>太卷了
1: ，这这一点倒是跟职场打工人的心态完全对上了。一方面是来自年龄的焦虑吧，就很多很多，嗯，大厂不都有什么三十五岁打工人的悲哀嘛？还有一种说法就是到什么你都人生三十岁了，居然还没有年薪百万啊，那你差不多就是一个 loser 了。再有就是很多人可能在职场上也是要，嗯，天天千方百计的想着说你怎么。嗯，变着法的去展现自己所谓的产出或者是成果吧，以证明自己是有价值的。这当中肯定是少不了，嗯，权谋啊，一些利益争夺啊等等之类的。那米老师按照这个标准，你早就已经是人上人了。<笑>那远远称不,不上
0: ，百万年薪三十岁，哇哦， wow. 没有
1: ,没有远远称不上，远远称不上。嗯
0: 、呃，那其实二位应该在对抗焦虑，或者说在这个卷中拼搏这方面，应该是做的比较好。那现在这个环境下，你觉得我们该如何去看待这些以上这些想法或者言论呢？嗯
2: ，我觉得焦虑这个东西，它就像是一种精神上的一个小感冒，然后每个人都会容易去产生这种情绪的，就它不是说呃弱者所独有的，而是人人都可能会有这种情绪。首先就是不要去害怕，要去执念这种情绪。嗯嗯，然后其实我觉得焦虑这个本身就是一个非常虚幻的情绪，然后他这个焦虑的反义词其实就是具体，就是当我们去去脚踏到每一个很具体的路径上面，然后一步一步的往前走，然后很有规划的去行动起来，去减少一种内耗，去减少一种这种啊很犹豫不知道不知道怎么做。这种这种时间，然后聚焦去每一件事情小的本身，然后用一种具体的行动去，可以去很好的缓解焦虑。我觉得
1: 。那那那那你接下来跟未来长期的这种状态上有没有什么，就是就是你自己想要做的事情来去对抗这种焦虑
2: ？呃，未来的话，我可能会打算明年去去留学，然后。去继续进修学业，然后给给自己一两年的时间，然后慢下来充充电，然后去再想想接下来的人生步子要怎么走呢？嗯
1: ，听起来、嗯、还还还是很棒的一个选择。听起来就是钱赚够了，要歇
2: 一<笑><笑><笑>没有没有，急
1: 流勇退了。<笑><是的><笑>对、yeah, ，就,就其实我我觉得对于焦虑这个事情嘛，就每个人都有自己的属于自己的生命时钟的，你不一定非要完全按照就是嗯大家可能传统价值观所共识的社会时钟那样所谓的就是你到了特定的年纪要去做特定的事情，而且你不现在大家的要求越来越高，就你不仅要去做，你还要做好，比如什么。年薪百万呀、啊，买房买车、啊、等等之类的，就在这里。其实我想向大家推荐一本书，叫《百岁人生》了。这本书真的是用很科学的角度去严谨论证了我们这一代人，甚至更年轻的人，他们其实有极大的概率能够普遍的活到一百多岁这种状况吧。所以人生其实真的还很长呢。就当我们相比起那些陷入社会时钟的焦虑的时候啊，更重要的是，可能你要留出时间去思考和向内探求。我我现在越来越觉得这个事情是非常重要的。你要想清楚自己想要的究竟是什么样的生活。不管我觉得是你是打工人也好，还是你去做其他的职业，比如说就像博主，那除了你日复一日的去卷呢，还是。嗯，要留出时间理清自己的目标跟理想嘛，就,就去把你自己的生活过得开开心心的，才是最厉害的状态。我觉得，刚才这个我们小新老师未来想去留学充电，我们米老师未来想过什么样的生活
2: ？嗯
1: ，躺着数钱的生活，<笑><笑>就是躺着就有钱来是吗？躺着就有钱来
0: 的好,、哦、好,好,好,好,好，好好说的好说的好，<笑>不愧是我们那个卧龙凤雏，说的确实很。然后我们也聊了很多了，呃，最后呢，呃，也想跟我们小新老师聊聊，你们现在，呃，一路这几年做下来吧，取得了一个比较符合预期的结果，那你对这个所谓的成功，或者说，呃，阶段性成功有什么看法？
2: 你你们这个节目要要聊这么深的东西吗？也也没有提前跟我先说说呀
1: ，就是怕提前告你不敢来了。对，因为我们也是，毕竟
0: 是一个严肃深刻的
2: 。<笑>我都没有打草稿。<笑>嗯，我我其实好久没有去沉下心来去做这种思想跟复盘了。我我觉得你们这是在去逼我自己剖析自己的感觉。
0: 这个节目应该是没白来，录期节目呢，还给你提供了一个自我复盘和自我剖析的宝贵机会。<笑>我觉得这个东西未来可以成为我们这个节目的一个新的标签。对，毕竟毕竟这个嘉宾们都是平时是比较忙的，那也没有时间真的去考虑这些事情。自投环节，嗯、自投环节对，自投环节
2: ，嗯，嗯嗯自投自投。嗯。呃，成功嘛，其其实我觉得说起成功的话，我觉得我们还差得远嘛。嗯、呃，我就去简单说一下我自己的一种心得体会吧。嗯，就首先可能最主要做做博主的话，呃，要去找准自己的定位，就找准自己的价值。就是我我跟我闺蜜很早就明白。自己是要靠脑子吃饭，而不是靠外貌吃饭的那种，不能走美女路线的那种博主。所以，我们一般产出的都是，呃，实用性比较强的一种笔记，实用性选手來。OK
1: OK， 明白明白。其实我、嗯、我在这里 clarify 一下，就是。就是刚刚说的是靠脑子吃饭是吧？不是靠老豆吃饭，嗯、<笑>我以为是靠,是靠老豆对。我们的嘉宾还需要修炼什么？我以为我以为是很早就知道哎，其实是靠老豆吃饭
2: 。<笑>我也想
1: 。哦，可能很多人不知道老豆，老豆在广东就是爸爸的意思。<笑>啊，对靠,靠,靠老子吃饭 ，OK。那其实我觉得看了朋友圈之后，还是可以走美女路线
2: 。啊<笑>，是吗？<笑>谢谢谢谢谢谢米老师。嗯，那第二点就是呃，要要去不断的快速试错，这一点就是、嗯、呃，我们会不断的去审视自己的笔记，然后去看一下，哎，现在观众的口味它变化，然后从而去改进自己的内容，然后跟观众的口味对应上啊，然后才能去抓住一些粉丝的心，然后让他们粘住我们，不要走。OK， 嗯。然后还有就是，我们会跟自己死磕到底，跟自己死磕到底。<笑>对，今天撞墙哈哈哈，<笑>我们会就为了去保证我们的这个笔记的内容质量，就会一遍一遍的去磕这个文案，或者说一遍一遍坐在这个窗台，对着自然光去试色，然后去校对这个口红的色差，嗯、我们就真的很。很很跟自己死磕到底，可能一天都可以在这里校对色差，然后让粉丝们他买到的口红可以就是跟我们试色的那个图片是一样的
1: 。哦，你这你这让我想起来伟大的毛主席说过一句话：凡事就怕认真而做。<笑>所
0: 以小青老师的成功心法可以、呃、概括为三点吧。第一呢是要有准确的自我定位，第二呢是要快速的试错和迭代。最重要一点就是要不断的去坚持，跟自己死磕。那此时呢，我相信米老师也有一些话想说，对吧？可能我这算鸡汤，但是米老
1: 师呢会提到一些具体的事情，让我们保持更冷静的心态。其实就是像前面小新也提到了嘛，就是就是就是对抗焦虑啊，这个事情，或者是你想要把一件事情给做成吧，你想要去做事就是把一件事情给做成。但我觉得其实最重要的还是要落脚于每一件具体的事情上嘛。就可能很多小伙伴听到现在吧，可能跟我一样都非常非常上头了，对于当博主这个事情。但是我现在还是必须得先给自己降降温。就就从小新前面分享他自己的经历，我相信，呃，很多人也应该能够感受到，每一个人的成功，他其实都是一次不可直接照抄或者是照搬的原创。你就像我，虽然对做博主已经很心动了，但是我还是要冷静的去想一下，人家小新能做成，肯定是有。啊、呃，她的这个个性化的因素、啊、或者难以复制的一些优势的，比如说像她的呃这个这个皮肤状态呀、啊、外表啊、运气啊、时机啊，以及呃她的好闺蜜啊等等之类的，对吧？她她她自己在这一方面有了长期的这个兴趣和积累，有了一些认知，同时呢，她可能在嗯文案呢或者是等等方面有一些自己的技能啊，同时可能有一些其他人还会有一些行业资源嘛，就。当你客观冷静地把这些事儿的利弊、投入产出和风险都想得七七八八了，那么再决定要不要去干，其实，嗯，我觉得这是一个相对更、更、更、更、更稳的状态吧。或者你已经真的很想、很想去做了啊，你非常非常上头，那么其实你可以以一种比较低的成本，就是慢慢的啊，很低成本的着手去尝试去做一下。嗯
2: ，不愧是米老师。把我想说的话都给说了，已经
0: 是的，是的，感感谢米老师一巴掌把我们打回现实，把自己吧，我先一巴掌把自己打回现实，呃<笑><笑>、嗯，这个，那我们再把这个视野转转移到一个比较欢快的这个方面最后有一个环节，我们在做这期节目之前呢，通过各方渠道收集了一些。呃，热心网友的好奇心提问，那我们来做一个简单的，呃，快快答吧。这个小青老师负责快答就好
2: 。OK， 来吧，来吧
0: 。好，那第一个来自于一位小红书新手啊，也是一位热心网友，他发问说：“吃早餐这件事儿对你的创作影响大
1: 吗
2: ？”吃早餐不大，但是喝不喝咖啡影响会更大一点
1: 。不，不过，不过，我们在这里还是要说一下，大家要尽可能坚持吃早餐，健康的饮食习惯非常重要。嗯，对对对还是要坚持到。餐。然后第二个问
0: 题呢，就是工作累了或者视频剪不下去的时候，如何去调节你的状态
2: ？会撸猫，然后大声的嚎叫。<笑>怎么个嚎叫？<笑>就是嗯，你可以理解为反祖现象的那种嚎叫。反祖现象？嗯，那种猩猩反祖现象的在嚎叫
0: 。看来，看来最原始的方法反而是最有效的
2: 。对对。
0: 好，下一个问题是，作为一个美妆博
1: 主，你有时间谈恋爱吗
2: ？呃，其实没有，挺忙的，我觉得
1: 。哎，那你现在男朋友哪来呢
2: ？呃，双十一抽奖送的。<笑>嗯
0: 、这个抽抽奖链接赶紧发我一下，给我们跟米老师一人安排
2: 哦，你你你也想要男朋友吗？这这这好说。
0: <笑>下一个问题就是，呃，博主会为你的男朋友化妆吗？
2: 嗯，应该不会为他化妆，反正就目前还没有试过，嗯、但是以后的话，也可能不排除有这个可能
0: 。OK， 好的，啊，那最后一个问题就是，美妆博主真的真的是可以白嫖化妆
2: ？对的，真的可以的。
0: 啊，那<笑>以后看来还得抱紧这个小新老师大帮我们弄点化妆品吧
2: 。<笑>没问题，没问题。
0: 以上呢就是我们本期的全部内容了，然后感谢大家的收听，也感谢我们小新老师的倾情分享、啊，非常感谢你能够抽出自己宝贵时间参与我们这期节目，啊，谢谢大家啊然后，啊，非常感谢，非常感谢，然后也非常欢迎呃大家呢留言说说你对全职博主的看法，或者对你现在工作的一些想法，如果真的给你一个机会可以换一个工作去做的话，你最想
1: 去做些什么？很好很好的话题，大家可以多踊跃的去聊一聊吧。同时，也欢迎大家去投票选择接下来你想听的一些话题了。而且，如果有那种想要更多交流的小伙伴的话，也欢迎大家添加微信啊，既要又要的拼音啊，我们到时候把你拉进我们的听友群里面，大家一起唠嗑吧
0: 。好的，感谢大家的收听，那这
1: 一期就先这样了，我们下期再见吧，拜
0: 拜，拜
2: 拜，拜拜。拜
0: 拜